0: Uy, no, qué ganas de hacer este episodio y rajar con ganas de Sony. <ríe> gentita, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea, gentita seguidora de 4 Lilo y estos episodios. Semanales especiales Dani Cat Gente Gracias por estar aquí En este nuevo episodio Como todos los Martes 5 de la tarde Y si no estás Escuchando a las 5 de la tarde Puedes escucharlo En cualquier día De la semana Claro que sí Gracias gente Hermosa Por estar ahí Un abrazo A todos ustedes Crecemos Toda la semana Gracias a ustedes Califica, califica en Spotify, voy a meterle 5 estrellitas a este episodio si te gusta si no te gusta también, compártelo, compártelo. No bien que todos los viernes también estamos a las 5 de la tarde con los chicos de Cuatro Lilo, con Neo, Jiménez y Pipo, donde hablamos de todo para todos y se vienen, se vienen cosas chidas gente, gracias por estar aquí. Y como ven en la portada del episodio, hoy el día hoy vamos a rajar, hoy ya tenía muchas ganas de hacer, porque estamos a pocos, a pocos días del estreno de Madame Web, esa película que nadie quiere ver. Así que es hora de repasar, no en sí vamos a repasar todas las películas del Universo entre comillas y voy a explicar también qué cosas es todo el Universo si es que no tienes ni idea porque voy a hacer otro episodio hablando de película por película en sí vamos a hablar del tema de qué está pasando con su universo, va a ser un episodio muy rápido, vamos a rajar muy rápido este, este, este tema así que va a ser muy interesante hacer el paso por paso, así que gente, gracias por estar aquí eh, no olvides que estamos en Facebook, en Instagram, comparte, síguenos estamos en Spotify, Google Podcast Pocket Cast, Amazon Music, Apple Podcasts y bueno, no sé, creo que falta uno En fin, son seis plataformas para escuchar este episodio No hay excusa Y si quieres hacer una donación, puedes hacerlo El QR está en el Instagram de 4 podcast Entra ahí, puedes hacer una donación si quieres No hay ningún problema, si no, tampoco El que estés escuchando esto es suficiente amor Te quiero de ti, gracias Quieres mandar un saludo a mi amiga linda este Joanita, te quiero un montón un abrazo enorme, te quiero mucho gracias por estar escuchando este episodio te quiero un montón, así que gracias por estar ahí y gracias por darle play a este episodio todos los martes, 5 de la tarde. Gente. Gracias por estar aquí, muchachos. No me canso de decir gracias. <risa> a ver, ¿qué, ¿qué es el suniverso? Para la gente que esté pensando, ¿qué pide con el su suniverso? Bueno, en sí, no sería el título exacto el suniverso porque Sony es una empresa de entretenimiento que hace películas, videojuegos, series y demás. Pero esto se refiere al universo de Spider-Man. Porque Sony tiene los derechos de Spider-Man, los compró hace muchos años atrás a Marvel. Ellos son los dueños de Spider-Man pueden hacer lo que quieran con ello y bueno algún día decidieron que, que quieren hacer una saga de películas como lo que hace Marvel Studios con Disney eh, un universo de Spider-Man pero sin Spider-Man o sea sí ajá Exacto, Como de nacer una película de Batman sin Batman? Está bien, es lo mismo, bueno, es Spider-Man. Pero vamos a ver de qué va esto, dónde nació. En fin, todos, como comentaba, Sony era dueño de... Son dueños de los derechos de Spider-Man. Hace muchos años atrás empezaron las películas, fueron las, las, los que empezaron todo el ruido de películas de superhéroes, que ahora desembocó en lo que hace Disney con Marvel Studios. Pero salió pues Spider-Man de la trilogía de Spider-Man de, de Sam Raimi. Que, fue buenísima, fue muy buena, querido por el público, Toby Maguire, Sam Raimi, James Franco, Kirsten Dance, Will Dafoe, que regresaron también para hace poco para No Way Home. Fue muy querido por el público, fue muy recibido por la crítica, la tercera no tanto. Fue la razón por la que Sony decidió. Este. Bueno, hay que hacer tomar otro rumbo. O sea, vamos un. Haremos un reboot. Pero bueno. Eh, la trilogía de San Raimi funcionó excelentemente bien, excelente bien, la gente le gustó, hasta ahora son clásicos de género de superhéroe, muy buenas películas, era diferente a lo que se hace el, el día de hoy, San Raimi poniendo mucho de su estilo en estas cintas, eh, y bacán, la tercera como mencioné no fue tan buena, se notaba que Sony ya estaba metiendo la mano, y algo que yo siempre me quejo en todos los podcasts al de Sony es que a se encanta la plata, como a todas las productoras les encanta la plata, obviamente hacen películas para ganar plata, compran derechos para ganar plata, pero hay una, una línea en que simplemente solo quieres hacer dinero y vas a hacer todo lo que sea necesario para ganar dinero. Sin eh, Echando de mierda la creatividad que en sí es lo que gana el público Ya hemos hablado también en muchos episodios sobre el desgaste de los superhéroes El género de los superhéroes el, el, La gente dándole espalda a este género Ya no yendo al cine Hace, hace poco, este, no solo de superhéroes sino todo lo que es blockbusters La gente ya no se sorprende yendo al cine Entonces el género de superhéroes también ha sido muy chancado Por este disgusto del público en general entonces eh, Sony pues quiere, como, como menciono, quiere dinero, quiere plata, quiere plata, quiere plata y va a hacer lo que sea por llegar a, ese, a esa valla. Entonces en fin, Spider-Man 3 de Sam Raimi fue la más taquillera de su trilogía y creo que fue incluso la más taquillera hasta lo que hizo con The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield que ahorita vamos a comentar un poco. Y, pero al no tener realmente un gusto de público, dijeron, hey, vamos a hacer un nuevo una nueva trilogía, vamos a empezar una nueva saga, y ahí se acaba lo de San Raimi y llega lo de Andrew Garfield con, con Mark Webb entonces pensaron, hey, vamos a hacer una nueva película de Spider-Man con un nuevo actor algo más moderno, vamos a buscar esto, la primera salió bien la segunda no, porque otra vez cometieron los mismos errores que en Spider-Man 3 y trajeron a un brother que se llama Avi Arad, es uno de los productores de este universo En el que dijeron hey, hey, Aquí podemos hacer algo como lo que está haciendo Marvel Studios Juntar un montón de personajes Y, y hacerlo bien Stanley comentó en, un, en mucho tiempo atrás Antes de que, de que fallezca Que Spider-Man tenía eh, Todas las posibilidades de tener un universo Solo con su personaje Y es que es cierto, Spider-Man sus villanos Y sus personajes secundarios Tienen una variedad tan grande Que es que no, no ni siquiera sería necesario juntarse Con Iron Man, con Thor, con Capitán América no es necesario, con ellos solitos podrían hacerlo Claro que sí, y es muy cierto Y es lo que intentó Sony hacer Pero lo hicieron mal y vamos a llegar por partes En The Amazing Spider-Man 2 Que eh, ap aparentemente iba a ser el inicio de una nueva saga Con los seis siniestros que era un grupo de villanos de Spider-Man Parecía que es lo que buscaba, era la dirección que querían, pero lo hicieron tan mal, lo hicieron tan mal, que ahí quedó, ni siquiera llegaron a dar el paso. La segunda parte de la saga con Andrew Garfield fue tan mal recibida por la crítica. fue interesante, cositas por ahí, por los fans, pero en general era una película muy mala. En fin, Sony acaba esto y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Marvel Studios estaba en, su, en, la, en, mal, en la cúspide. De, de todo, a nivel taquilla, a nivel crítica entonces Sony con Amy Pascal, que es la presidenta de Sony Pictures Entertainment Llama a Kevin Feige, que era el presidente de Marvel Studios, y deciden hacer una, este, una conexión, una colaboración entre los dos. Y era algo que los fans veíamos como loco, como loco. Andrew Garfield comentó muchas veces que él quería ser el Spider-Man del MCU, del Marvel Studios. Y él siempre habló con productoras y con la gente de las altas esferas de Sony. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cuando sucede este tercer reboot, segundo reboot, perdón. Eh, Andrew Garfield ha sacado y deciden vamos a hacer un nuevo Spider-Man con un nuevo actor mucho más joven y vamos a juntarlo con el MSU y sucede, y sucede eh, Amy Pascal y Kevin Feige hacen esta colaboración con muchos este este, contratos de ahí por atrás, obviamente Sony iba a ser el, 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 el que iba a recibir más regalías porque ellos son al final los dueños de Spider-Man. Este, y bueno, sucede sucede lo que sucedió, lo vimos a Spidey en Civil War, reventó la taquilla la gente cambió el chip de lo que era Spidey, abrazó la idea salió Spider-Man spider-man Homecoming, Far From Home y el gran No Way Home que todos conocemos y logró llevar la atención del público en general a este nuevo Spider-Man. Funcionaba muy bien dentro de lo que me proponía Marvel Studios. Pero todo eso funcionaba bien porque Kevin Feige estaba ahí atrás. Kevin Feige era el creativo detrás de todo esto. Ya muy bien si las películas de Tom Holland te gustan o no. Están muy bien conectados y siempre tienen al MCU Dentro en esencia de este nuevo Spider-Man, entonces son estaba contentísimo con lo que estaban haciendo Y decían, hay acaso las historias y yo lo pago y yo os hago más plata, muy bien, chévere Termina la primera trilogía con No Way Home, que ya sabemos que es la, una de las películas más taquilleras de todos Y que él hizo juntar a las tres Spidey y demás, guau, wow, bacanazo Pero luego eso sucede una mierda, que eso dice, bueno ya, chévere, ganaste tus, tus billones, ahora... Me regresas a Spidey, yo voy a hacer lo mío con esto, así que quédate. El mismo Tom Holland comentó que ya el, la idea de que Spiderman salga del MSU era algo, algo, algo que ya estaba cantado y los públicos explotó diciendo, ¿cómo van a hacer? No, no, está en Spidey, se va. Bueno, Sony tenía el derecho de hacer lo que le dé la gana y prácticamente todo el mundo reventó de colera por esto. Al final se hizo un nuevo arreglo. El mismo Bob Iger, presidente de Disney, habló con Amy Pascal y la presidenta con Sony y dijeron bueno, se, se dice, se comenta que el trato que se hizo para que siga siendo spider parte del MCU fue de que eh, se compartan más personajes del MCU al mundo de Sony y eh, Sony pedía más plata, más plata para que sigan ahí. Al final, Bob Iger tuvo que desistir para que Spidey siga siendo parte del MCU, cosa que, otra vez, Sony siendo un pinche ambicioso de mierda. <ríe> en fin, de aquí donde nace el Sonyverse, ¿no? Este, con Venom, o sea, se, se anuncia una película de Venom, ya se había anunciado esto ya hace mucho tiempo atrás, con Spider-Man 3 de que querían haber hecho una película solo con Venom pero el Venom que interpretaba a Grace en su momento eh, pero se anuncia con este con Tom Hardy este gran actor actorazo de que íbamos a hacer la película de Venom ya en, otros, en otro podcast estaremos hablando en fondo de cómo es esta película pero fue una chorrada, fue una chorrada. la primera de Venom eso está ok el chiste es que se jugó mucho con la idea de que si esta película estaba dentro del mundo de Tom Holland o no, si estaba dentro del MCU o no, y fue una jugada muy sucia de Sony. Muy sucia pero tenía muy aceptable, como todas las películas siempre quieren vender, entonces te venden una idea para que vayas al cine a descubrirlo. Entonces jugaron con esa idea con lo que iba a ser Venom. ¡Ey! ¿Está dentro del, del Spider-Man de Tom Holland o no? Entonces toda la gente fue al cine a verlo, al final no, no tiene nada que ver con Tom Holland pero funcionó la película, porque es por eso mismo, por ese marketing que hicieron, la película no es mala, tampoco es buena, eh, visualmente viene una serie de la puta madre, Tom Hardy lamentablemente no me gusta como Eddie Brock, eh, se vendió también creo que muy sucio fue su marketing porque el actor lo hicieron decir Oh, esta película va a ser buenísima, va a ser uno de los mejores trabajos que he hecho Y resulta que simplemente Tom Harvey fue a pasarla bien en el papel Y no ponerle nada de ganas actorales al personaje y en fin bueno, salió Venom y, y la película hizo 600 millones de dólares a nivel mundial de taquilla. Y, y recuerdo que una de las palabras del productor dijo, dijo lo siguiente, porque mucha gente se lo preguntaba, ¿cómo van a hacer que una película de en un universo de Spider-Man sin Spider-Man funcione? Y el productor se este dijo, bueno, acabamos de hacer 600 millones con una película y no apareció Spider-Man, así que creo que no hay problema en seguir haciendo esto. Y yo creo que eso fue el, la bandera que cagaría el sony porque eso es lo que seguirían haciendo. Luego de Venom vendría obviamente Venom 2. Y el, otra vez el marketing sucio de Sony, que de nuevo es aceptable, es meter a Carnage. Carnage es, no solo es uno de los mejores villanos de Spider-Man, sino uno de los mejores villanos de Marvel en sí en general. Y personalmente yo estaba LOCO por ver a Carnage en el cine. Y sale el trailer y se anuncia a Woody Harrelson como Carnage wow, buenísimo, bacán, tienes algo para hacer Se anuncia el director Andy Serkis Que era un director que tenía mucha experiencia en, en películas en clasificación R Se anunció que Venom Carnage iba a ser clasificación R Cosa que está muy bien por el personaje sangriento y debe ser así Luego se anuncia que no, no va a ser clasificación R Va a ser PG para toda la familia y ¿Qué? Y luego dices, dice no, que hubo muchas regrabaciones Y luego bueno, sale la película sepultada por la crítica Voy al cine, me parece una reverenda basura, me parece un insulto al Carnage <risa> Y te das cuenta de que, Sony, ¿qué estás haciendo? Sony, ¿por qué? Sony, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la cabeza? Solo quisiste hacer dinero Venom Carnage no ha sido ni siquiera tanta guiada como la primera Tampoco fue bien recibida por la gente, fue sepultada por los fans Yo mismo lo di como no? una reseña pronto Y te diste cuenta, aquí hay un problema ¿Qué estás haciendo, Sony? Otra vez estás queriendo sacar todo por vender. Solo metes un personaje tan importante, tan icónico como Carnage, solo para que la gente corra al cine a verlo, cosa que es lo que yo hice. Y no te importó ningún carajo realmente meter la esencia del personaje. No, pues metamos a Carnage y que haga lo mismo que Venom, pero con color rojo. A la mierda, eso es todo, eso es todo. Y es una basura, realmente es una basura, Carnage. Eh, Venom Carnage, Venom Carnage, la secuela. Y. Oh, Dios mío, en fin. Luego se anuncia que Sony está haciendo muchas más películas del mundo de Spider-Man sin Spider-Man. Okay? Entonces se anuncia Morbius, así el villano vampiro de Spider-Man. Morbius es un personaje que en sí es muy interesante, pero funciona como un personaje secundario, no como un personaje principal. En fin, se denuncia a releto Leto con Morio, sale el primer trailer y otra vez el marketing sucio. En ese momento ya se estaba acercando No Way Home porque Morio sale después de No Way Home. Y te meten al buitre, el que interpreta a Michael Keaton en Spider-Man o Homecoming. Entonces toda la gente se empieza a voltearse la cara y dice: ¿Verdad? ¿Qué como que el buitre de Michael Keaton está en Morio? Yo recuerdo que esto, esto elevó el hype por ir a ver Morbius. La cosa que no existía un cero hype. Y dije, vamos a ver Morbius. Porque sale Michael Keaton del Wittrakad. Ay, qué pedo. Luego, en una foto de un trailer, salía Jared Leto con el fondo del Spider-Man de Toby Maguire. Entonces, todos somos que, ¿qué? Están metiendo el multiverso aquí. Ya estamos jugando con esta idea. Es interesante. Marketing sucio. Pues, ok, aceptable. Vamos a verlo. Sale No Way Home. Se sé multiverso, bla, bla, bla. Se notaba que Sony Pictures no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Disney en su En no Way Home. Ni siquiera estaban compartiendo información entre estudios. Es una de las razones por las que se hicieron tantas regrabaciones eh, con Morbius. Al final resultó ser una payasada. Todo lo de lo de eh, el buitre en Morbius es una payasada. Ni siquiera tiene sentido y es uno de los peores escenas oscuras que hemos visto. Es asquerosa, es insultante y no tiene sentido. En fin, Morbius es una mala película. En realidad, no es tan mierda como se dice. Es una película muy memeable porque es olvidable. Es tan aburrida que incluso yo, yo Benon Carras, la considero peor que Morbius. Es muy, mucho más peor por lo que se esperaba. Morbius es simplemente. ¡Bleh! El mes, uff, pasar, no hagan ni verla, no van a darle vuelta de nuevo a la película, pero se nota que está buscando a Sony meter el personaje de Spider-Man sin Spider-Man para juntarlo después y bueno, hacer su crossover, a ver si genera algo de hype. ¿Funcionó la película? A ver, no ha sido realmente un, 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 una taquilla malísima, pero tampoco ha sido, pues no, boom. Aparentemente Sony quiere continuar con eso, pero en fin, ¿cuál es el ch cuál, cuál sigue siendo el problema de Sony? Otra vez olvidando creatividad solo por hacer dinero, metiendo haciendo películas mierdas, metiéndole nostalgia, metiéndole cositas del multiverso para decir ¡hey vayan al cine a verlo! No importa que alguien, contraten a un director que alguien diga algo, contraten a un actor conocido y en fin... Son muy básicas, es por eso que se comentan estas películas como películas noventeras Porque las películas malas noventeras eran así, eran simplemente una <coughs> un, una rueda de cosas muy simples Para que funcione y la gente vaya al cine Pero en estos tiempos se siente tan lejos de la modernidad del cine que es ahora Que te un poco, el asco con la forma de hacer cine este, es, tan, es tan rutinario esto, entonces Sony está con esto y esto es culpa de Abby Rat, creo que es la persona que podemos echar la culpa ni siquiera de mi Pascal porque ella es simplemente la jefa pero Abby Arad es el tipo que está teniendo esta idea de hacer estas películas, y luego de Morbius que resulta ser este una gaquita por ahí eh... Se anuncian más películas, más películas. En primer lugar se anunció Madame Web, que estamos a, a punto de estrenarse ya, si es que ya no, si es que estás escuchando este episodio, ya habrá visto mi reseña de Madame Web, si es buena o mala. Se anuncia, este, Craven del Cazador, otro villano de Marvel, icónico, que o, tampoco no se merece su película, o tal vez sí, vamos a comentarlo un poco. Y se anuncia <ríe> El Muerto con Bad Bunny, el cantante puertorriqueño Obviamente es súper famoso a nivel mundial Súper querido y y, y y todos decimos que, ¿Por qué? por qué alguien se le ocurrió Hacer una película del muerto Un personaje del cómic que solo tuvo un, un cómic con spider En algún tiempo en la historia de spider -Man. Alguien dijo hay que hacer una película del muerto O sea ¿Alguien lo entiende? No bueno, ha pasado el tiempo ya después de estos anuncios y ya sabemos pues que Madame Web está a punto de estrenarse, Craving the Hunter ya incluso ya hay un tráiler con Aaron Taylor Johnson, que el tráiler se ve malísimo, y el muerto, pues Bad Bunny se salió del proyecto ya que no, no había ni producción ni nada, pero se reveló que la película sigue en desarrollo, o sea, aún Sony sigue apostando por una película que nadie va a ver. Y que yo ya, ya me imagino que el muerto va a ver algún personaje importante de algún lado para decir ¡Eh! ¡Vayan a ver el muerto! Porque sí, porque sí, porque por alguna razón sí. Kraven eh, the Hunter, como ya mencioné, es un personaje icónico, villano de Spider-Man. Pero el trailer salió y te das cuenta otra vez que se nota la misma esencia de lo que es Venom, que es Morris y Madame Web. Una película tan simple, tan aburrida. Aburrida que otra vez Van a meterte alguna huevada De, de Spider-Man porque digo uy Vamos corriendo al cine Entonces Sony realmente se la está llevando fácil Realmente Sony no tiene Es, es descarado en hacer estas películas Solo porque sí A mi parecer me parece Insultante para los fans Y yo creo que ni estas películas y, y escuché un comentario por ahí Porque este año se estrena supuestamente Venom 3 Adam Webb, Kraven Ni sumadas a estas películas la van a lograr un billón de dólares, que es lo que se busca ¿no? en, estas, en esas películas de Spider-Man, porque si ya el público le dio la espalda a películas de Marvel Studios que, en sí, tienen que, aunque sean malas consideradas malas, por lo menos tienen en esencia algo mucho más grande que a una punta. Y estas películas de Sony, no. Entonces, Sony está dándose cuenta que hey, no voy a hacer nada, es hora de sacar la bandera de nostalgia, sacar la bandera de. De fanservice acérrimo, pero súper buscado, súper, este, engañoso Para que alguien diga, oh, vamos a ver esto Por ejemplo, vamos a hablar de Madame Web, que estamos a punto de verla El marketing de esta película es espantoso A ver, muchos dirán, no, es que son tres mujeres Spiderman ¿Por qué no? Que no, que, lo, que lo woke, que lo woke, que la inclusión no, 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 no tiene nada que ver, porque hay muchos casos de películas con esa esencia funciona muy bien, pero si es que esta película es una. En, en primer lugar, nadie se entiende de qué va esta película. Es una especie de Terminator con destino final, con las chicas de Spider-Man. La producción de esta cinta se nota que es muy por lo bajo de lo conocido, de lo, que estás... de lo que incluso Sony está apuntando. Pero se siente tan fuera de sí, se siente tan malita, solo por los trailers que se ve. Porque, hey quién sabe! De repente la película es buena no lo dudo, pero quién sabe, pero ni siquiera se nota que le están dando ganas, creo que hasta Sony se ha dado cuenta que este es un partido que ya está perdido, entonces vamos a atacarla a ver qué tal sale, sale un 14 de febrero que es el día del amor, así que van a aprovechar la, la, el, el, la festividad para esto, a ver si se ganan algo, es posible que la película sea taquillada, no, pero es posible de que no sea un fracaso de taquilla y para Sony eso es suficiente, porque si ves que Madame West tiene una producción tan paupérrima comparada con las otras, es porque, hey, si esto funciona, vamos a dejar de invertir tanto para ganar a Beguito. Y Sony es este tipo ambicioso que va a pagar menos para ganar más o para ganar lo suficiente y va a ser peor que todo esto. Entonces, Sony, a pesar de que muchos le echan mierda a Marvel estudio de volverse esta gran empresa, de hacer un montón de... De productos sin calidad, solo en cantidad, es cierto, pero Sony se está volviendo este lado mucho más salvajemente sucio que Marvel Studios. Y todo por tener a un, a un gran personaje en sus manos que es Spider-Man. Entonces hacer esto ya es insultante y es cochino ver cómo juega con el público de esta manera. Y el público, ya lo he el público en general ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo. Solo van al cine y vengan, eh, mira, un personaje de Spider-Man. Vamos al cine, vamos a pagar mi plata, vamos a darle mi sencillo a Sony para ver esta mierda. Y luego salen diciendo, oh, qué película tan mala, bueno, sigue viendo. Porque a Sony no le interesa que alguien como el Danny de Danny Scott esté, esté hablando de esto. Y si tú estás escuchando esto, tampoco te estoy diciendo, eh, hey, no vayas al cine, pero por lo menos... No sé ten criterio ¿no? en elegir la película que vas a ver Yo voy a ir al cine a ver Madame Web Voy a ir al cine a ver Madame Webb Porque quiero ver si es tan mala como dicen. Voy a ir al cine a ver a Craven the Hunter, Venom 3 porque, porque tengo que ir a verla y, y si es mala, le diré que es mala y si, y si esta opinión a alguien le sirve bien Y si no, no, tampoco opino para que decirte a ti Que no vayas al cine a ver esto Toma a su propia opinión, como digo siempre Pero lo que me jode es que Sony esté tan... Esté suelto a hacer estas cosas de esta manera y creo que es algo que molesta. Marvel Studios está pagando los platos rotos por lo que ellos están haciendo, pero Sony está aprovechando esto y es como agarrar migajas y vendérselo a alguien como si fuera una comida de alta calidad, cosa que no lo es. Y eso para mí es Madame Web La película se ve muy mala, se ve que va a ser muy deficiente y las películas que continúan. Creo que de Hunter. No creo que sea tampoco, o sea, se nota que es una, pe una película muy básica de inicio de personajes y a ver qué saca, a ver qué saca. Y hace poco se ha anunciado, bueno no se ha anunciado, sino había un gran rumor de lo que va a ser en la nueva Spider-Man, como, como comenté, ya hay un nuevo contrato, nueva este, contribución entre Marvel Studios y Sony sobre el, el personaje del Spider-Man de Tom Holland, se, se anunció una nueva trilogía. Entonces Tom Holland mismo comentó que yo voy a regresar solo si el guion es bueno, entonces hasta él mismo se dio cuenta de que el, la participación de Sony en el Marvel Studios, de, de, en el, el Spider-Man de Marvel Studios, era simplemente tener muy limitado el personaje, ya que veíamos que cuando Sp empieza este Spider-Man de Tom Holland en el MSU, ellos tenían... Sony le dio permiso a Marvel Studios de usar algunos personajes y a cuáles no. Es por eso que no hemos visto a Harry por no hemos visto a Duende de Verde. Hemos, hemos tenido muchos personajes secundarios, hasta terciarios, en esta, peli, en esta saga del, de, de Spider-Man con Holland. Entonces, incluso ahí, Sony sigue siendo muy limitado dejándole a Marvel Studios. Haz lo que quieras, pero hey, no toques esto. Pues, no toques esto porque este personaje me lo llevo yo para acá. Incluso se mencionó que Craven de Hunter iba a ser un villano de Spider-Man Home pero son dijo, no, 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 no toques a Steven porque yo pienso usarlo para mi película en el Sony-verso. Entonces, ¿what? En fin, en fin, el rumor grande se está diciendo que Kevin Feige quiere que esta nueva trilogía de Spider-Man, o por lo menos esta nueva primera película, la de Spider-Man 4 de Tom Holland, sea una película muy terrenal, en la que incluso veamos a Spidey junto con eh, Daredevil, contra Kingpin, contra Punisher, ver una película muy terrenal, darle este punto que creo que es necesario en este Spidey que ya ha pasado de, mal, de un montón de cosas. Pero Sony lo que quiere es hacer otra, otra No Way Home, con... Toby Maguire con Andrew Garfield aceptó una película multiversal, cósmica y demás. ¿Cuál te gustaría a ti ver? Creo que todo el mundo quisiera ver otra vez a, Tom, a, a, a Toby y a Andrew juntos con Don Holland. Pero es lo mejor, es realmente necesario. Ya pasó esto, seguiríamos agarrando esto. Entonces, ¿qué es lo que comentó el todo el podcast? ¿Qué quiere Sony? ¿Quiere plata? ¿Cómo lo va a, hacer? ¿Cómo va a lograr plata? Juntándote otra vez a otros Spider-Man. ¿Funcionará bien? A Sony no le importa si funciona bien o no, solo quiere que se den los tres en la pantalla. En cambio, Kevin Feige quiere una película que esté bien hecha, que esté bien guionizada y sea completamente terrenal. Entonces, personalmente, yo quiero lo que dice Kevin Feige. Ya hemos visto mucho de ese spider si Sí, podemos ver de nuevo los tres juntos, pero para eso tenemos Secret Wars, para eso tenemos Avengers y un montón de cosas más. Otra vez, Sony está eh, poniendo sus garras y al final... En sí, en sí, ¿quién tiene realmente el poder de elegir qué es lo que va a pasar con spider Tom Holland? Pues es, lamentablemente es Sony, porque ellos son los dueños del, del, del personaje. Tienen todo ahí para decidir qué pasa y qué no pasa. Ellos dejan que Kevin Feige y compañía te metan en la creatividad. Hagan una buena historia, pero si Sony dice, hey, bueno, está buena tu historia, pero ¿por qué no le metes esto? ¿O por qué no mejor sacarle esto? ¿O por qué no esto acá? Al final, lamentablemente, ellos van a decidir y al final se van a llevar toda la plata, o por lo menos la mayoría de las plata de regalías. Entonces, Sony está siendo muy sucio. Bueno, tampoco te voy a decir, oh, pobrecito, los Disney Studios, morrecito nada, no. Tampoco, tampoco. Pero Sony está muy siendo muy cochino, muy cochino. Y para ir terminando con todo esta, este rollo de lo que está haciendo Sony, lo que va mejor, incluso más que todo lo que he comentado, es cómo es posible que Sony... Pictures, hagan películas tan mierda como Venom Carnage o Morbius o lo que sea que salga pero a la vez también hagan tan buenas películas como Spider-Man Across de Spider-Man en Sony Animation las películas animadas las películas ganadoras del Oscar las que está lo de Miles Morales y te hace pensar cómo están tan separado un, un estudio del otro que es Sony Animation con Sony Pictures Estando todos en la misma casa y haciendo productos de tan gran calidad y no pueden llevar esa calidad a su versión en Live Action. ¿Por qué está tan, tan lejos? ¿Por qué no comparten ideas? ¿Por qué no se ayudan de la mano? O sea, tiene todo lo bueno que pudo haber hecho Sony en su Live Action, lo está haciendo en Sony Animation. Ha ganado el Oscar a Mejor Película Animada. O sea, no jodas. ¿Por qué no llevar eso también? ¿Por qué no juntar las cabezas creativas? Si sí tienen cabezas creativas en Sony Animation. Y le opones a, a sus películas la facción. Dale la oportunidad a ellos de tomar estas reinas. Lo que dijo Stanley era muy cierto. Spidey solito por sí solo pudo haber hecho todo un universo entre ellos. Hay cómics y cómics hablando de solo aventuras de Spider-Man que son incluso mucho más interesantes que aventuras de Avengers. Pueden hacerlo, pero no lo hacen ¿Por qué? porque no... No le da las ganas de invertir en captividad. Ya hemos hablado un montón de podcasts, hablando de los guiones. Los guiones es lo peor que tiene Sony Pictures con su paso con sus, universo. No quieren invertir en eso, quieren invertir en nostalgia, quieren invertir en mierdas. Entonces, aquí te das cuenta otra vez lo sucio, cochino, degradado, asqueroso que es Sony Pictures. La verdad que sí, da que pensar, da que pensar. ¿Puede mejorarlo? Por supuesto que puede mejorarlo. Puede ser que algún día despidan a, a Rat y llegue una cabeza en la, en la producción que diga, oye mano, la gente está que se cae de risa de las películas de El Muerto. <risa> Porque a pesar de que siempre, ya, ya comenté, que son personajes que yo creo que no merecen una película por sí sola, es posible que funcione. Hemos visto un montón de películas en, en el MCU o otro, otras sagas. De personajes que irán que no valdrían un centavo, pero han sido tan buenas las historias por sí solas que ha funcionado. ¿Por qué no hacer esto con por qué no hacer una buena película de Morbius? La vez en su vida realmente quería hacerlo. ¿Por qué no hacer realmente una película increíble de Hunter? Creo que para mí era el personaje que más chance tenía de que su película en solitario sería buena. De nuevo, no salió de la película, pero con ver el trailer es suficiente para darte cuenta de que no saben a dónde va. En fin, es posible que suene y cambie. Es posible que suene y cambie. Pero depende de las cabezas. Ya lo vamos ya lo a hablar también de nuevo muchas, en muchas ocasiones. Estamos en una época en que los productores, en que las grandes cabezas del estudio, solo son tipos que quieren dinero, no quieren creatividad. A veces dirán, ¡eh, hey, hay un bro de creativo! Alguien tiene una cerveza y que haga una película, pero tienen que animarse a eso, y no llegan a eso solo por la plata, la platita. Así que gente, gracias por haber escuchado este episodio del día de hoy, un abrazo enorme a todos ustedes, estuvo muy divertido este rajo, ni siquiera rajo tanto, ¿eh? para que vean. Bueno, sí he rajado, pero no con todas las ganas que quería. Así que je, je. Gente, gracias por estar escuchando este episodio. Ya se estrena Madame Web Así que vamos a ver si la película es tan buena o tan mala como de todas maneras. Estaré viéndola y dando la reseña. Así que, gente, gracias por estar aquí. No olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, comparte. Estamos en escúchanos en Spotify, Google Podcast, porque Cast Amazon Music, Apple Podcast Y bueno, son seis plataformas. Si puedes hacer una donación, puedes hacerlo. Si no quieres, es eh, que estés aquí llegando hasta el minuto 31 o 32 de este episodio es todo el amor que quiere ti así que gente, nos brrrramos, nos barramos. a la mujer gente, chau el muerto ¿Quién carajos pensó Bad Bunny para interpretar al muerto